0: So schön, dass ihr gekommen seid. Auch von mir ein wunderschöner guter Morgen. Trotz der Hitze. So fast wie in Rom, stimmt's? Heute Morgen so richtig warm. Extra bestellt, nur für euch. So, wir kommen zum Ende unserer Serie: einem Römerbrief. So, wir haben ganz, ganz viel Kostbares gehört und gelernt. Stimmt's? Ja. So, wir haben den Römerbrief von 1 bis 8 und bis 11. Da erklärt uns Paulus das Evangelium, dass wir vor Gott allein durch Gnade, allein durch den Glauben und allein durch Christus erlöst werden. Ist das gut? Das haben wir gehört. So sind wir in seinen Augen gleichzeitig Sünder, aber auch vollkommen gerecht. Das haben wir mitgenommen, das haben wir gehört. Gott verändert unser Leben durch Gnade. Eigentlich müsste man heute Morgen alle aufschreien und applaudieren und sagen, danke Jesus. Danke, dass du uns aus Gnade, aus dem Sünderpool, sage ich es mal ganz grob, wo wir groß geworden sind, wo wir hineingewachsen sind, uns rausgeholt hast, dass wir aus Gnade gerettet sind. Mega. Und wir lesen weit ab Kapitel 12, 13 und 14, wo wir heute hineintauchen werden. Da geht es darum, dass durch Gottes Gnade leben wir verändert in unser Umfeld hinein. Ob wir es wollen oder nicht, wenn Jesus in uns ist, wenn die göttliche Gnade in uns ist, dann leben wir verändert in unser Umfeld hinein. Dass Gottes Gerechtigkeit unser Leben komplett verändert und das wird sichtbar in unsere Beziehungen. Habt ihr schon gemerkt? Das wird sichtbar in unsere Beziehungen. Wir können jetzt sagen, jetzt wird es praktisch. Von 1 bis 8 vom Röberbrief haben wir ganz, ganz viel Theorie gehört, was großartig ist. Und ab 12 kommt die Praxis. Lasst euch mal überraschen. Was heute Morgen gekommen? Wird spannend, aber richtig gut. Wir können sagen, in den ersten Kapitel des Römerbriefes legt Paulus alles Wichtige hinein, was die Grundbasics des christlichen Glaubens sind. Wenn wir das verstanden haben, dann wird es echt spannend. Und dass wir den Römerbrief jetzt durchgenommen haben, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt in die Praxis genau reinstecken dürfen. Ich beschreibe es ein Stück weit so wie bei der Fahrschule. Wer war schon bei der Fahrschule? Die meisten von uns. Es gibt einen Theorieteil und es gibt einen Praxisteil. Wer mag mehr der Theorieteil? Wer mag mehr den Praxisteil? okay, eindeutig. So, ich bin auch mehr der Typ Richtung praxisorientiert. Es gibt einen Theorieteil, da lernt man die Verkehrszeichen. Man lernt all das, die Regeln, man lernt auch, wie das irgendwie geht und funktioniert, um einfach wie der Straßenverkehr funktioniert. Das lernt man in der Theorie. Völlig normal und irgendwann, wenn man es verstanden habt, dürfen wir die Theorieprüfung machen. Und dann, vielleicht kommen wir durch beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten Mal, vielleicht beim dritten Mal. Irgendwann kommen wir hoffentlich durch, wenn man es verstanden habt. Und dann dürfen wir eines Tages Auto fahren. So ist gar nicht so schlecht. Stellt euch vor, genauso ähnlich ist es auch im Römerbrief, der Anfang ist enorm wichtig. Am Anfang braucht man die Theorie und dann kommt die Praxis. So, stellt euch vor, ihr würdet in erst mit dem Praxisteil in der Fahrschulprüfung anfangen. Ich weiß nicht, ob das so gesund wäre vor euer Umfeld. Aber es hat schon seine Richtigkeit, dass man erst anfängt mit der Theorie, stimmt's? Die Reihenfolge ist entscheidend. Und so ist auch der Römerbrief aufgebaut. So, ich durfte ähm, einen Hängerführerschein machen. ist gar nicht allzu lange her. Und ich dachte, Mensch, ich war seit 20 Jahren unfallfrei. Großartig, ich kann das. Um, ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, wie es funktioniert. Ich um, habe mich erkundigt, du musst keine große Prüfung machen, keine Theorieprüfung, du musst auch nicht viel lernen. Kannst direkt einsteigen ins Auto? Ich sage, super, das ist genau für mich zugeschnitten. So, um, habe ich den Fahrschullehrer an Tanzer lassen gefragt: Mensch, ich möchte bei dir es lernen, ich möchte den Hängerführerschein machen. Er kommt, fahrt morgens um 10 Uhr vor, ich steige ein, ich wusste ganz genau, was man zu machen hat. So, alle beide Hände ins Lenkrad, anschnalle. Und dann geht's los. So, ich war mir ziemlich sicher, ich kann das. Ich steig rein, warf mir auch in dem Punkt auch zu stolz. Ich dem Fahrschullehrer, wird ich schon relativ schnell wird ich das abhandeln und dann bin ich durch. So, ich steig rein, schnall mich an, alle beide Hände, will mit Leidenschaft losfahren und dann haut der Fahrschullehrer voll in die Mickey und ich schlage mir beide meinen Kopf ans Lenkrad an. Und er guckt mich an und sagt: Stefan, Basics, Basics. Und er was, Was meint er mit Basics? Was glaubt ihr, was sind die Basics? Schulterblick, ich habe den berüchtigten Schulterblick vergessen. Und ich dachte, okay, Schulterblick, das kriege ich, krieg ich hin, habe einen Schulterblick gemacht, bin losgefahren. War aber innerlich dann schon ein bisschen nervös. Weil ich kam ein Auto guckt, schon habe ich eine Mahnung vom Fahrlehrer gekriegt. So, ich fahre los, die nächsten drei Minuten, ähm, habe mich auf 49, 50 km/h konzentriert, dass ich ja nicht schneller fahre. So, es kommt der Rechts-vor-Links-Kreuzung und ich sehe, kann man gut nacheinschauen, kann man gut vorbeifahren. Und er bremst voll runter. Sag Stefan, langsam, langsam, du musst langsam vorbeifahren. Und ich dachte ihn nicht, der mag mich nicht. Der mag mich einfach nicht. So, ich, ich fahre weiter, noch, noch sieben Minuten, da kommt ein Kreisverkehr. Ich fahre in den Kreisverkehr rein und fahre wieder raus. Ich sehe, da stehen ein paar Leute. Ähm, hat man nicht groß viel was bei gedacht. Fahr raus, war kaum hinter dem Kreisverkehr. Sagt der Fahrschullehrer zu mir, Stefan, spätestens jetzt wärst du durchgefallen. Ich sag, warum? Da standen Leute, da musst du anhalten, wenn du aus dem Kreisverkehr rausfährst. Und ich dachte, ich muss innerlich, warte ich schon ein bisschen unruhig. Und ich habe innerlich angefangen zu diskutieren und irgendwann kam das von innerlich nach draußen. Und ich habe mal mit einem Fahrschullehrer diskutiert, dass es noch nicht geht und so. Der war noch weit weg. Ich sag, nee, Basics, du musst drauf achten, du musst anhalten. So, ich war dementsprechend sehr unsicher, wurde immer nervöser. So, ich fahre weiter, keine 500 Meter, kam der nächste Kreisverkehr. Ich fuhr rein in den Kreisverkehr und ihr das Gefühl, wenn du schon hörst, dass sein Mund aufgeht. So, ich höre schon und spüre, wie sein Mund aufgeht. Die Schweißperle stand mir ein bisschen auf der, auf der Stirn, auf dem Arm. Und dann sagt er, Stefan, ist euch bewusst, du hast einen Blinker, den doch mal auch benutzen? Und ab diesem Moment wusste ich ganz genau, ich dachte, ich habe begriffen, ich weiß, wie es funktioniert, ich kenne die ganze Theorie. Aber ab diesem Moment musste ich mir eingestehen, mir fehlen die Basics. Mir fehlen die Basics, ich brauche mehr Theorie, um das tatsächlich zu verstehen. Das ist für mich gut aber auch für alle anderen im Straßenverkehr. Und wisst ihr, ich finde es großartig, dass wir im Ende vom Römerbrief angekommen sind, dass wir den durchgearbeitet haben und dass sogar mir ein Bibelleseplan hattet, wo mir alle mitlesen konnten, wo mir die Basics wieder neu hören durftet, neu lernen durftet, neu hören durftet, was Gottes Herzschlag ist. Das sind die Basics, was für unser Leben, dass Jesus aus Gnade für uns gestorben ist, dass er alles für uns gegeben hat. Das müssen wir wissen. Wenn wir das nicht wissen, dann können wir gar nicht erst in die Praxis gehen. Und ich finde es spannend, dass es sowohl auch in der Fahrschule als auch in unserem Leben gilt als Christen. So, Martin Luther sagt folgendes. Das möchte ich euch vorlesen in seiner Vorrede vom Römerbrief. Die Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohlwürdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot für die Seele. Wer den Römerbrief versteht zur Luther-Übersetzung, dem erschließt sich nahezu die ganze Bibel. Was ich damit sagen will, wenn man die ersten Kapitel 1 bis 8 verstanden habe dem Römerbrief, dass aus diesem Wissen Verstehen es die Folgen unserer Handlungen sind im Alltag, wie ich mit mir umgehe, aber auch mit anderen. Timothy Keller sagt Folgendes, hat mich echt bewegt. Wie gut ich das Evangelium verstehe, zeigt sich darin, wie sehr ich andere trotz ihrer Fehler lieben kann. Das Zitat hat mich echt bewegt. Ich lese es nochmal vor. Wie gut ich das Evangelium verstehe, zeigt sich darin, wie sehr ich andere trotz ihrer Fehler lieben kann. Das ist ein richtiger Gradmesser. So Macken und Kanten, Fehler, all das, wo vielleicht andere anders denken wie ich. So ein stauger Gradmesser, wo ich sage, daran zeigt sichs. Habe ich Kapitel 1 bis 8 vom Römerbrief verstanden oder nicht? So, ich möchte euch mit hineinnehmen in Kapitel 14 und ein paar Verse vom Römerbrief. So, es ist ein außergewöhnliches Kapitel mit außergewöhnlichen Punkten. Lasst euch mal überraschen, was da kommt. Ihr dürft gerne aufstehen. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Und streitet nicht mehr mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Wissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfte alles essen, soll nicht auf den herabschauen, der nicht alles ist. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles ist, Denn Gott hat ihn angenommen." Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlass es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, so das, dass er das Richtige tue. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vom, von dem Richterstuhl Gottes. Stehen. Deshalb verurteile nicht mehr über andere, sondern lebe so, dass ihr niemand behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Mal bis hierher, dürft ihr euch So, das ist mal ein steiler Einstieg heute Morgen, Kapitel 14. So, was war das Problem hier in der Gemeinde? Das Problem hier in der Gemeinde, in der römischen Gemeinde, war ein aktueller Meinungsstreit. Man nimmt niemand vorbehaltlos an. So, sie konnten die unterschiedlichen Brüder und Gemeinde und Schwestern nicht ohne Vorbehalte annehmen. So, dann sind sie aufgestanden und gesagt, der eine, der isst Fleisch, das geht gar nicht, und die andere isst Pflanzenkost und Gemüse, das geht auch nicht, du darfst gar kein Fleisch essen. Und wir denken eigentlich, die diskutieren über Fleisch und Gemüse. So, das muss so ein Krach geben haben, das muss so eine Uneinigkeit gegeben haben, dass es Paulus mitbekommen hat. Da war ja nicht um die Ecke in der Nachbarschaft, sondern hat man die Wichtigkeit und die Uneinigkeit mitgeteilt. So, das war ja nicht nur der einzigste Grund, da kam man noch mehr hinzu. Aber in der Antike wurden Götter mit Opferfleisch ähm, geweiht. So, man muss vorstellen, ähm, man hat ungefähr 20, 30 Prozent des Tieres, was man an Göttern geopfert hat, hat man verbrannt. Und die 70 bis 80 Prozent hat man genommen auf dem Fleischmarkt verkauft. Das bringt ja Geld. Und die Leute haben dieses Fleisch auf dem Fleischmarkt gekauft und haben davon gegessen. Und jetzt gab es Heidenchristen, die waren halt früher auch in den Praktiken unterwegs und sie hatten sich daran erinnert, gefühlt an die früheren Praktiken, was die früher gemacht haben. und sie sagt, Wenn ich bei Nachbarschaft eingeladen werde und ich esse Fleisch, dann erinnere ich mich, was damals passiert ist und da werde ich durch das Ganze schwach. Und dann war dementsprechend die Stimmung da und sagt du darfst es, du darfst es nicht. Und sie haben sich richtig angegangen. Da war richtig Stimmung im Kessel und das war nicht nur der einzige Brandherr. Dann sind die Nächsten auf, aufgestanden und haben gesagt, du, meine Feiertage muss ich wirklich voll ausleben. Es gibt ein paar jüdische Feiertage, es gibt auch noch ein paar Festtage, die brauche ich, um in meinem Glauben zu wachsen. Und andere sagten, warum brauchst du so viele Feiertage? Warum brauchst du das? Und sie sind sich gegenseitig angegangen und sind sie nicht stehen lassen. Das ging weiter und sagt, Mensch, warum trinkst du so viel Wein? Das geht mal gar nicht. Du darfst kein Wein trinken. Das geht nicht. Wisst ihr, ich hätte damals in der römischen Gemeinde, hätte ich gern Mäusle gespielt. Ich wäre gern mit dabei gewesen, weil ich glaube, unter dem Teppich war noch viel, viel mehr war viel, viel mehr, wo es wirklich richtig gekocht hat, gebrodelt hat. Da war nicht nur ein paar Dinge, sondern es hat richtig gekocht. Und wisst ihr, was mich begeistert? Wie Paulus hier angeht. Paulus kriegt die ganze Thematik mit, er kriegt mit, wie es da richtig brodelt, wie es da richtig kocht im Kessel. Und Paulus kommt hinein in die ganze Situation und er kennt die Leute ja gar nicht. Vielleicht kennt er zwei oder drei, aber der Rest kennt er nicht. Und die Leute kannten auch Paulus nicht. Und Paulus sagt hier, bevor er überhaupt irgendwas an Kritik und sonstigem auswirft, sagt Paulus folgendes, heißt in Vers 14. Und er sagt zu ihnen, ich bin davon überzeugt, liebe Freunde, dass ihr genügend Güte und Erkenntnis habt, um euch gegenseitig helfen und ermutigen zu können. So Paulus schreibt hier nein in diese ganze unterschiedliche Situation in den Brandherd, sagt ihr Lieben, ihr seid großartig. Ihr seid würdig gütig, ihr seid barmherzig. Ihr habt die Erkenntnis vom Kapitel 1 bis 8 völlig begriffen. Die Gnade Gottes lebt auf euch, ihr habt verstanden. Ihr seid würdig stark. Wisst ihr, pa Paulus kommt hinein und sagt als allererstes, ich sehe das Gute. Er sieht das Gute hier in dieser Gemeinde und er spricht es auch sogar aus. Ähm, so, es gibt einen berühmten Pastor in den USA, der ganz viele Bücher geschrieben hat. Und er sagt folgendes: hat über Jahrzehnte und die Gemeinde, Kirche auch echt mitgeprägt. Und er sagt folgendes: sagt zehn gute Dinge und sagt ein Kritikpunkt, was dich nervt. Und Christus ist dann aufgestanden und sagt: Zehn Dinge, das ist ganz schön viel, das schaffe ich nie. Wisst ihr, oftmals glaube ich manchmal, uns wird zehn negative Dinge mehr von der Zunge gehen und eins positives. Und Paulus ruft hier auf und sagt: Erst das Positive zu sehen, er ist ein Vorbild in diesem Ganzen, obwohl er weiß, es läuft viel schief. Er kann so richtig mit seiner Erkenntnis, mit seinem Wissen, er war nicht irgendjemand, er war der Gemeindebauer. Er war derjenige, wo vom Pferd kagelt ist. Er hat Gott verstanden, er hat die ganzen Prinzipien verstanden und er fängt sie an zu ermutigen. Wisst ihr, das können wir hier in der Gemeinde auch machen, stimmt's? Wir können die Dinge sehen, was richtig gut läuft. Wir können da drauf schauen, das würde ich betonen. Und dann können wir sagen, vielleicht können wir sogar zehnmal machen, das wäre doch großartig. Und dann kommen vielleicht eins oder zwei und sagen, Mensch, das möchte ich auch noch sagen. Das kannst du aber auch in deiner Familie machen. So, du kannst heimkommen und deiner Frau sagen: Wow, Liebling, danke für das großartige Essen. Danke, dass du heute wieder gesaugt hast, dass der Kühlschrank voll ist. Vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, dann ist auch, stimmt's? Paulus hat es verstanden, wenn ich mit Ermutigung komme, wenn ich mit Auferbauung komme, dann wird das Herz weit. Kennt ihr sowas? Ja, ihr nickt alle leicht. So Funktioniert auch im Beruf? Wenn du im Beruf bist und du hast vielleicht schwierige Situationen mit einem Arbeitskollege, du kannst dich da voll drauflegen. Oder du fängst an, die guten Dinge zu sehen und die auch mal auszusprechen. Sei erstaunt, was dann passiert was an Positiven hineingesprochen wird und wo die Herzen auf einmal aufgehen. So Paulus spricht es hinein in diese Gemeinde, in diesem Toruabu, wo es wirklich durcheinander geht. Und dann kommt Paulus folgendes, nachdem er sie ermutigt hat, sagt, ihr habt's verstanden. Ihr in Rom, ihr habt's verstanden, das Evangelium, ihr seid so großartig, ihr seid so barmherzig, ihr seid so gütig. Und dann legt er eins drauf, dennoch sagt Paulus, habe ich mir die Freiheit genommen, einiges hervorzuheben. Das ist der Satz, der nachkommt. Ich finde die Reihenfolge wieder entscheidend. Erst hineinstreue, die Herzen zu öffnen, und dann nimmt er sich ein raus heraus und sagt, Mensch, ich habe noch was, ich möchte es hervorheben. Ich nehme die Freiheit raus und ich möchte es euch weitersagen. Auch diesbezüglich eurer Uneinigkeit. Hier zeigt Paulus auf, dass es wichtig ist, nicht die Mitte des Evangeliums, die gute Nachricht aus dem Blick zu verlieren, dass Jesus uns annimmt, nicht weil wir irgendwelche Dinge tun oder vermeidet. Paulus sagt hier nicht, dass die Schwachen im Glauben nicht erlöst sind, dass sie Jesus nicht vertrauen, sondern dass sie noch Überbleibsel einer gesetzlichen Mentalität in sich haben. Sie haben es noch so nicht ganz verstanden, Römer 1 bis 8, was es bedeutet, die Gnade Gottes in ihrem Leben. Wenn ich allein durch Gnade gerettet, erlöst bin, dann kann ich beziehungsweise muss ich mir Gottes Gunst nicht mehr durch das Handeln bestimmter Regeln sichern. Du darfst Fleisch essen. Amen. Du darfst aber auch Gemüse essen. Entscheidend ist, verurteile ich den Fleischesser. Du darfst jede Menge Fleisch essen, verurteilen, aber nicht den Gemüse essen. Du kannst von mir aus 360 Tagen daheim bleiben und Feiertage leben, aber verurteilen nicht, den der, wo es geht. So, du kannst das alles machen, wir leben in dieser Freiheit. Du kannst auch so viel Wein trinken, wie du möchtest, aber verurteilen denjenigen, wo kein Wein trinkt, nicht? Genauso andersrum. So, liebe Gemeinde, ich mache noch ein bisschen das Fass auf. Ich hoffe, ihr tragt es mir nicht nach. Es heißt dir folgendes, in Vers 17. Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben und um der rettenden Treue Gottes und in Frieden und in Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Es geht nicht um Essen und Trinken, haben wir schon gehört. Aber liebe Gemeinde, es geht auch nicht um verrissene Jeans. Es geht auch nicht um Tattoos. Es geht auch nicht um rote Haare und grüne Haare. Es geht nicht um laut oder leis. Es geht nicht um altes Lied gut oder neues Lied gut. Es geht nicht, wie du reinlaufst, gut eingezogen bist oder nicht. Darum geht es überhaupt gar nicht. Null. Paulus sagt, sondern um ein Leben unter der rettenden und Treue Gottes. Es geht nur um Jesus. Das ist der springende Punkt. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, sind viele Dinge, die uns vielleicht Ärger bereiten, vielleicht gar nicht mehr es wert, sie überhaupt zu beachten. Das ist der springende Punkt. Ich habe noch ganz viele Bibelsteller. Ich glaube, ich habe noch nicht so viele Bibelsteller in der Predigt 20 Jahre. Aber Paulus hat so viele gute Sachen. Die hauen halt alle raus und das ist großartig. So, die nächste Bibel, Vers 15, Vers 1, heißt es folgendermaßen. Wenn ihr einen starken Glauben habt, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. So wenn du einen Stauge hast, durch Jesus erlebt, durch Jesus in deiner Mitte, du hast tiefe Wurzeln mit Jesus, das ist ja großartig, das können wir echt feiern, das kannst du feiern, das ist grandios. Dann ist es deine Aufgabe und das finde ich stark, nicht selbstgefällig zu sein. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Vorstellungen, sondern es geht darum, dass wenn Menschen hier sind mit schwache Wurzeln, wo Jesus noch nicht so toll erlebt hat, wo noch nicht so stark im Glaube sind, dass du aufstehst und diese Leute unterstützt, anfeuerst, ermutigst sie zu tragen und sogar zu ertragen. Das ist das Evangelium, das erwarten wir. Bis 30 Jahre zurück war ich in der Gemeinde, ich habe das geliebt, ich liebe die Gemeinde heute noch. Aber ich war ein kleiner Kerl mit 10 und da war die Diskussion ständig, Schlagzeug oder kein Schlagzeug, leise oder laut, Liedgut, altes Liedgut oder neues Liedgut. Bis ihr, das neue Liedgut singen wir mir heute schon lange nicht mehr und wir uns über sache über aufkriegt und habert uns dementsprechend von allen möglichen Leute behandeln lassen und ich denke mir wo sind die stauge Männer und Frauen wo tief ihre wurzel haben wo sagt ich trag die neue Leute wo in der Gemeinde sind die schwache Leute ich ertrage das mit dem mit der lauten Musik ich ertrage das mit dem neuen Lied gut um dass Jesus im Mittelpunkt ist und dass die kleine junge Pflänzler wachsen dürfen Wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, morgen ist meine Mia hier gesessen, und ich habe mir vorgenommen als Teenie, ich möchte alles daran setzen, dass die nächste Generation, dass sie Jesus kennenlernt und dass ich kein Hinderer bin in irgendwas an Liegut, an sonstige Strukturen, was sie machen muss. Ich möchte, dass die Generation Jesus erfährt, ich möchte sie fördern, aufbauen, ein Mittrager sein, aber auch ein Erdtrager. Sie dürfen Jesus kennenlernen und sollen Jesus kennen. Und meine Aufgabe ist es, alles daran zu setzen, dass es das gelingt. Das ist der springende Punkt. Die Gnade Gottes hat mich erreicht, hat uns erreicht, unser Herz weit gemacht mit Barmherzigkeit und hineinzusprechen. Ich kann mich an einen Jugendgottesdienst daran erinnern. Es waren zwischen 150 und 180 Leute im Jugendgottesdienst. Junge Leute haben Jesus erlebt. War nicht so weit weg, das war ein krawinkel um die Ecke. War Mega. Ich war mittlerweile drin, durfte das Ganze mit anschauen. Habe ich gefeiert. Am nächsten Morgen war ein Zigaretterstummel auf dem Boden. Ab diesem Zeitpunkt sind zig Leute gegangen von der Gemeinde, wenn wir so Ärger bekommen haben. Nebensächlichkeiten. Um was geht's in der Gemeinde? Es geht um Jesus und dass Menschen wohl einen Stauge glauben, tiefe Wurzeln haben, Dinge ertragen und sogar fördern. Paulus ruft hier auf, fördert, baut auf, ermutigt. Das ist eure Aufgabe mit Staugewurzeln. Das ist das Evangelium. Das ist der springende Punkt. Wisst ihr, Jesus selbst in Vers 3 sagt folgendes, er selbst hat selber nicht, nicht, nicht mitbestimmt, was als nächstes kommt, sondern er hat alles alles über sich ergehen lasse. Er hat nicht dem gefragt, was ihm gefallen würde. Er hat es gemacht. Aus Liebe heraus. Was für eine Jüngerschaft. Und ich habe mich als Jugendlicher gefragt, wo sind die Männer und Frauen mit tiefe Wurzeln, wo alles hineinsetzt, sich um kleine Pflänzler herumstellt und sage, ich stehe auf. Mir ist es völlig egal, was, was unterschiedliche ähm, laut, leise, neulich gut. Wisst ihr, mein, mein Lieblingslied habe ich früher oft gesungen, habe ich schon lange nicht mehr gehört in der Gemeinde. Allein deine Gnade genügt. Ich liebe das Lied, aber ich kann es nicht hier erwarten, dass es hier gespielt wird. Wisst ihr, wo ich es mache? Zu Hause, mein Büro. Hammer, da habe ich den ganzen Tag Zeit. Da muss ich nicht sonntagmorgens hier hören. Ist okay, wenn es gespielt wird, aber zu Hause kann es hundertmal Mal spielen. Ich bin ein Freund von ERF. Ich wache morgens auf mit einem alten Lied gut. Hammer. Aber ich muss es doch nicht hier hören. Wenn die Jungen es nicht wählen nicht verstehen, dann kann ich es zu Hause hören. Hier kann ich sie fördern. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, mache ich die Wege frei. Paulus ruft auf, fördert und setzt frei. Das ist eure Aufgabe. Mega, hat mich echt bewegt. Kapitel 15, Vers 7 fasst es Paulus zusammen. Da geht es nicht mehr um die Gemeinde, schon ein Stück weit schon, aber um alle er sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. So im griechischen Kontext wird das Wort "annehme" ähm, wird viel, viel deutlicher, heißt es aufnehme, Nehmt einander auf, heißt euch willkommen, lasst sie rein in euer Leben. Und als Paulus es mitgeschrieben hat, schreibt er das an all die Leute, das heißt innerhalb von der Gemeinde, aber auch außerhalb von der Gemeinde, nehmt einander an. Und wenn man Jesus anschaut, so stellt man fest, ich mache dieses Vers nicht nochmal auf, was Jesus alles gemacht hat, wie er Leute angenommen hat, das wissen wir. Aber Jesus hat alle angenommen. Zöllner, Ehebrecher, Sünder, Kranke. Wir können die ganze Palette aufzählen. Und Jesus hat sie immer aufgenommen, willkommen geheißen, hat sie in der Arm genommen. Gefühlt haben die Leute nie gestört. Selbst die Kinder durften zu ihm rennen, obwohl sie sagen: no er nimmt sie in der Arm. Jesus war unterwegs bei Aussätzigen. Jesus hat nie sie ausgegrenzt. Jeder hat sich gemietet, die waren irgendwo in den Stadtteile verbunkert. Und Jesus war mittler drin, hat sie angenommen. Nie ausgegrenzt, immer willkommen geheißen. Ein Herzschlag von Jesus ist es immer annehmen und aufnehmen. Das ist das Herz von Jesus. So, wir haben eine Hauptmobilgruppe und wir waren mit der Gruppe letzte Woche waren wir in unserem Bezirk. So, das ist es im Brennpunkt in unserer Stadt. Aber wir, wir waren da letzte Woche und unser Ziel ist es, den Menschen vor Ort Gutes zu tun. Der Stadt das Bestes zu suchen. So, jeder, der kommen. wir wollen offene Ohren haben, wir grillen kräftig, wir teilen Fleisch aus, Brötel aus, bretzler was zum Trinke. Und das feiern immer wenn Leute kommen und was wir machen, wir hocken da, wir genießen, wir sprechen ähm, und wollen die Leute annehmen, wie sie sind. So kam die Familie, kamen auch junge Leute und sie kamen hinzu, äh, manchen Basketball mit ihnen gespielt und irgendwann wurde es dunkel. So, hier war es also noch hell und irgendwann wird es dunkel und du verbringst zwei, drei, vier Stunden. Ähm, und umso länger du dich mit ihnen unterhältst auch mit ihnen unterwegs bist, du die, die mit ja alle wie ein Schlot. So, die trinken auch alle wie ein Specht. So, du bist unterwegs, die Stimmung war übrigens immer lebendiger. So, wenn ihr mit der Bike gewesen seid, Nicole sieht man, die ist sensationell, die hat richtig, äh, ist auf die Jungs draufkopft und die Jungs wussten gar nicht, was genau passiert. Aber die war da voll mittler drin. Umso später der Abend wurde, umso, umso mehr wurde die Stimmung so richtig angeheizt. Aber was auch passiert ist, dass die Jungs immer offener wurden. Die fingen an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und dann sprichst du mit den jungen Männern und sagst, hey, ganz ehrlich, aber mein Leben, mit zehn ist meine Mama gestorben, mit elf war ich drogabhängig. Und dann denke ich, okay. warum denn ich dir wie ein Schlot, Specht. Aber er erzählt seine Geschichte. Der Nächste legt genau drauf, sagt, was als Kind? Ich wurde immer an die Scheibe geschlagen, und an, 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 an die Tür. Ständig, ich war ständig mit Verletzungen am Start. Ich wurde immer weitergereicht, mir hat nie jemand angenommen, geschweigen geliebt. Und da kam einer nach dem anderen und hat erzählt und dann stellt sich raus, die Allermeisten kamen vom Heim. Crème de la Creme von Heimkinder, vor allem waren 20, 25, 30 Jugendliche am Start und die waren am Start und waren Mittler drin, und ich fand es so sensationell, der Matthias ist losgefahren und hat noch Essen geholt, weil es Essen ausgegangen ist. Matthias in diesem Moment, Dankeschön. Ist losgefahren, hat Essen geholt und dann gucke ich, wie er Bürger macht. Bürger für die Jungs, wo einfach mit dabei waren, zwei, drei, vier Stunden und es gefeiert haben, einfach dort zu sein. Und irgendwann kam ich an den Punkt und ich saß da. Die Geschichte gehört und dann triggert es ihm am Herz. Mots die Stimmung, Mots laut. Und dann trinkt er zu meinem Herz, dass jede Stimme in mein, mein, mein Herz hineinkommt und sagt, Stefan, du bist aus Gnade gerettet, mega. Du hast die Liebe Gottes verstanden. Hey, Römer 1 bis 8, was Jesus alles für dich getan hat, mega. Wahrscheinlich wirst du die Jungs vielleicht nie wieder sehen. Hey, deine Aufgabe ist jetzt, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes für mir zu erzählen. Dann sitzt sie hier auf dem Stuhl und sagt: nee, die Gelegenheit passt nicht. Die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes, andere anzunehmen, weiterzugeben, ob es in deiner Nachbarschaft ist, wirst du immer das Gefühl haben, es passt nicht. Wenn du im Beruf bist und die Stimmung in deinem, in deinem Job ist, nicht der Brüller, deine Arbeitskollegen mögen dich vielleicht nicht, warum auch immer, die Stimmung wird nie kommen, dass es passt. Da musst du lang suchen. Vielleicht hast du mal ein leichtes Zeitfenster, aber wenn das Zeitfenster da ist, dann wirst du es nicht nehmen. Vielleicht in einer Familie geht es drunter und drüber und sagst, eigentlich will ich meine Frau echt loben. Ich will sie aufbauen, ermutigen, will ich etwas Positives und sprechen, Aber der Alltag mit Kindern ist so voll, ist so stressig. Geht nicht. Und ich saß da und ich sag Gott, hey, ich bin kein Evangelist, ich bin, die Stimmung ist ja mega. Was passiert, wenn die jetzt hier alles Mögliche macht? Sag, ich ich stehe auf und erzähle von der Gnade so, ich stehe auf, nehme meinen Mut zusammen, laufe in den Container rein. Da war brechend voll der drin. Die ganzen Jungs sind drin gesessen, motzt die Stimmung, Lautstärke ohne Ende. Ich laufe rein und sage, Jungs, immer ganz kurz still. Ich will kurz was sagen. Es gibt einen Gott, der euch liebt. Ich weiß, ihr habt alles Mögliche, durchlebt neuem Leben. Aber ich möchte euch sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt, der wo alles für dich getan hat, wo Gemeinschaft mit dir möchte, wo es dein Herz kennt, Hey, du bist ein starker Kämpfer, aber steh auf, du bist nicht allein unterwegs. So, ich habe nur ein paar Sätze hinzugesagt und dann war ich total geflasht. Ich höre auf und dann haben die ganzen 20 Jungs, hey, Hammerrede, haben Mots applaudiert. Und ich denke mir, was wäre gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Keiner kam auf die Idee zu sagen, was war das denn? Die sind nachher gegangen und haben sich bedankt. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du das gesagt hast. Danke, dass, dass ich dir mein, mein ganzer Schlamassel dir erzählen durfte. Somit durften noch für die Bäder. Aber wisst ihr, was es das heißt? Das ganze Zuhören, das, das ganze Danke, das habe ich noch nie erlebt. Das bedeutet so viel Danke, dass ihr mich angenommen habt, wie ich bin. Das öffnet die Herzen. Das öffnet die Türen. Und sie erlebe wie die Gnade Jesus, wie die Kraft Gottes, wo in dir ist, sie spürbar erlebe das Sie ist so ein kleiner Funke. Und Gott hat uns berufen, genau diese Gnade einander anzunehmen. Das Geheimnis von Kraft und Power, was in diesem Annahme steckt, darf man ausführen. Weißt du, oftmals hoffen wir, ja, Menschenkind wenn ich das mache, habe ich was davon. Wenn ich den anderen annehme, dann verändert sich vielleicht was meine Nachbarschaft. Das hoffen wir. Oftmals ist es auch so. Aber wenn nichts passiert, wenn gar nichts passiert, steht hier ein entscheidender Hinweis, für wen man das macht. Denn dadurch wird Gott geehrt. Der entscheidende Punkt ist nicht, was mir erwartet. Der entscheidende Punkt, dass wir alles in die Waagschale werfen, weil ich Jesus verstanden habe, weil Jesus mit einer Gnade in mein Leben kam, weil ich vor Dankbarkeit und Freude das erlebe darf, die Perspektive bis in die Zukunft und die Hoffnung habe darf, darf ich das machen, weil Jesus dafür die alle Ehre gebührt. Das ist der springende Punkt. Deswegen dürfen mir andere annehmen, dürfen mir die Gnade Gottes, dürfen mir weiter sage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. So, die Zeit ist gleich hoch. Und ich habe mir gesagt, wenn die Zeit aus ist, dann mache ich Schluss. Daran halte ich mich heute Morgen. Ich möchte euch sagen, die Gnade Gottes ist in dir. Wenn du Jesus in deinem Leben hast und du hast die Gnade, Jesus, Gnade Gottes von Jesus erkannt, darf die Dankbarkeit sich widerspiegeln in dem, was Timothy Keller sagt. Und seine Aussage wie gut ich das Evangelium verstehe, zeigt sich darin, wie sehr ich andere trotz den Fehlern liebe kann. Das ist nachher der Kern. Und ihr Lieben, wenn, wenn Dinge in unserem Leben sind, wo wir merken, hey, da ist echt noch, da fehlt mir noch ein bisschen, ein bisschen Theorie, um das es wirklich überschwappt. Ich weiß, aus uns heraus ist es echt schwierig und können wir ja nicht aber die Gnade Gottes durch den Heiligen Geist, wo uns füllen möchte, seine Gnade, seine Güte, seine Power, ist jeden Morgen neu. Und die dürfen wir anzapfen. Die dürfen unser Leben hineinlassen. Und durch diese Kraft dürfen wir genau das ausüben. Und ich sage jetzt mal ganz klar heute Morgen, das ist unsere Berufung. Unsere Aufgabe ist es, die Gnade Gottes weiter zu Stefan hat letzte Woche ein Zitat gebracht, Fand ich total bewegend. Er sagte folgendes. Erweckung ist, wenn Christen anfangen zu leben, was sie sind. Wow. Wow. Lass uns die Liebe Jesus praktisch werden. Lass uns hineinbringen in unser Umfeld. Das ist Kapitel 12, 13, 14 und 15. Da wird es praktisch. Und vielleicht können wir uns diese Woche Zeit nehmen, jeder für sich, mal gucken, Menschenskinder, lebe ich das, was in Kapitel 1 bis 8 steht? Und wenn nicht, was kann ich dafür tun, um dass es beim Leben sichtbar wird? Ich muss lernen, meine Basics immer wieder neu aufzufrischen. Ich muss lernen, was es heißt, in der Gnade von Jesus zu leben. Ist das gut? Lass uns gemeinsam aufstehen, ich möchte gerne in Gebet über uns sprechen, dass wir, dass wir mutig werden, andere anzunehmen, dass wir ganz bewusst auch sagen, ich möchte Jesus, ich möchte lernen von dir die Kraft zu haben, alles was in mir ist an, an Gnade und Dankbarkeit, ich möchte lernen, da wo überall meine Umgebung und Nachbarschaft, ich möchte Leute lernen anzunehmen. Auch zu beten, Gott, löst du die Gnade, da wo Schwierigkeiten da sind. Komm du hinein und mach du die Gnade auf. Da in schwierige Situationen, wo es drunter und drüber geht im Geschäft, komm du hinein. Und ich möchte dir Mut zusprechen und ich möchte es aussprechen im Gebet, dass genau das passiert, dass der Geist Gottes innerlich in deinem Herz einklopft ich Sage, bring die Gnade Jesus, das, was in dir ist, ein an Annahme, ein an Freude, eine Güte, bringst aufs Parkett und lass dich überraschen, was passiert. Ich bete und danach werde ich nochmal ganz kurz ein Punkt aufmache, wo mich diese Woche echt getriggert hat. Gott, danke für diesen grandiosen Morgen und ich denke, dass du mit deiner Güte und mit deiner Gnade hier bist heute Morgen. Danke, dass wir verstehe auf dem Römerbrief 1 bis 8, so ganz, ganz vieles, wie Paulus das auch gesagt hat, von Güte und Erkenntnis und mir haben vieles gehört und vieles verstanden. Aber unser Herzschlag ist es, dass wir deine Güte und deine Barmherzigkeit hineinbringen in unser Umfeld und dass es von der Theorie zur Praxis wird. Dass Menschen im Umfeld spüren, wie sehr wir sie lieben, wie sehr wir sie annehmen. Und dass sie von der Güte von dir, Jesus, angezogen werden. Gott, das ist unser Herzschlag. Das wünschen wir uns. Schenk uns ein Herz, Jesus, wie deins. Schenk uns die Augen, Jesus, wie du siehst. Schenk uns die Ohren, wie du hörst. Und lass uns so handeln, wie du handeln würdest. Lass uns Menschen und Umfeld annehmen. Kraftvoll, liebevoll, ermutigend. Weil da steckt deine Kraft drin und deine Power. Und du wirst dafür geehrt. In deinem lebendigen Namen. Amen. Diese Woche, wo ich mich vorbereitet habe auf diesen Sonntag, kamen manche Dinge einfach dazu, wo mein Herz wirklich bewegt hat. Eigentlich wollte ich gerne über Kampf predigen über Gebetskampf. So Paulus hat in Kapitel 15, Vers 30 macht er das Feld auf so, er betet für die Gemeinde, gar keine Frage, auch für die Gemeinde in Rom. Er betet leidenschaftlich für Friede, für Kraft, für Freude. Und dann sagt Paulus eins hinzu, und das hat mich sehr bewegt. Liebe Gemeinde in Rom, bitte betet für mich. Betet für mich in meinem Dienst, was ich machen muss an Hilfsleistungen, für mich, dass ich beschützt bin, und dann sagt er: ein, ein Satz noch in so ein Wort, betet für mich für meine Kämpfe. Und ich dachte mir: Wow, das war ein Mann, der schon Pferd kagelt, das war ein Mann, der hat Gott erlebt, das war ein netter Theoretiker, der hat das Evangelium verstanden, der war die Kraft Gottes in seinem Leben. Und selbst er bittet die Gemeinde: betet für mich in meinem Kampf. Und ich dachte: der Hammer, der war sich nicht zu schade, das zu sagen der wusste, ich brauche die Kraft und die Gnade Gottes in meinem Leben. Und er ruft es aus, sagt, betet für mich in meine Kämpfe. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe Kämpfe in meinem, in meinem Job. Ich bin mittler drin im Job, aber irgendwie habe ich Kämpfe. Leute, feindet mich an und es ist gar nicht so einfach. Und ich habe die Kämpfe, die kostet mir so viel Kraft und ich weiß gar nicht, wie ich es bewältigen soll. Vielleicht bist du aber hier und sagst, Mensch, ich habe Kämpfe. Ich habe Kämpfe in meiner Familie mit meiner Ehe ist, ist mehr ein Kampf wie, wie, wie Freude und Liebe. Mal ohne Scherz, momentan in den letzten zwei, drei Jahre sind alles, was mit Ehe zu tun hat, Gemeinde oder außerhalb von Gemeinde spielt gar keine Rolle mehr, ist sehr Mir Wir hören überall in alle Ecken und Ohren, wie wirklich das ange, angekämpft ist. Und mir dürfen sagen, Herr, wir brauchen dich in unsere Kämpfe. Paulus war sie nicht zu so schade. Was mich fasziniert, auch den Kampf hineinzunehmen, auch was Gesundheit angeht. Gesundheitliche Schmerzen, gesundheitliche Sachen in unserem Leben, kämpft für mich, für meine Gesundheit. Hey, Wenn du hier bist und du, du merkst, du hast Kämpfe in deinem Leben, mal egal welche Kämpfe, ich lade dich ein, heute Morgen nach vorne zu kommen. Nach vorne zu kommen, hier aufzustellen. Du musst selber gar nicht beten, du musst auch nichts sagen macht so wie Paulus. Paulus hat die Gemeinde gebetet, kämpft und betet für mich. Wir wollen es für dich kämpfen, für dich beten. Eine Gemeinde steht füreinander ein, sie ringt voneinander. und wir sind eine große Familie und wir tragen uns gegenseitig durch. Und Paulus sagt, bitte bitte, bitte betet für mich, bitte kämpft für mich. Was für eine Gelegenheit. Womit das mache ich heute Morgen.
1: So, wenn du hier bist und du merkst,
0: du kämpfe, egal welcher Ort, seien stolz und bleib sitzen. Raum als Jesus, ich brauche dich. Hilf du mir dort, wo ich stehe? Hilf du mir, die Situation mit dir gemeinsam durchzugehen? Ich brauche die Kraft Gottes. Und die Gemeinde streckt nachher die Hände auf und betet währenddessen. Singet mir noch zwei Songs und macht Jesus groß und wir betet für dich. Ist das gut? So komm nach vorne, wenn du die Kämpfe hast und um wir als Gemeinde beten für dich.